0: buongiorno nad jeziora Komo. wczoraj garda, dzisiaj komo. wszystko zgodnie z planem, choć nie uniknąłem jakichś kryzysów wątpliwości, czy planów nie zmieniać bo tak już mam w podróży, że nawet gdy wszystko przygotowane to jednak pojawiają się jakieś zmęczenia wątpliwości lęki też nie ma co ukrywać, bo taka samotna podróż kamperwanem ma bardzo dużo plusów, ale ma też zdecydowane minusy i wczoraj miałem taki kryzys pod koniec bycia nad jeziorem Garda. Już mówiłem o tym w poprzednim odcinku, całym o tym jeziorze, polecam ten odcinek codziennika, że ja namawiam tylko do zwiedzania północy jeziora. Południe to koszmar i mnie ten koszmar dopadł przed samym wyjazdem w stronę Komo po południu, gdy znalazłem się w Sirmione, myślałem, że to będzie uroczy półwysep, bo tak wyglądał na mapie, a to po prostu koszmarnie zatłoczona, turystyczna miejscowość z korkami, w dodatku z najgorszymi widokami z całego jeziora Garda, więc nie rozumiem, to to znowu taki owczy pęd ludzi, którzy ciągną do tłumu. Do tego ja rozumiem bycie w społeczności, bycie we wspólnocie, ale tłum gdzie korek do Półwyspu zaczyna się już 20 minut wcześniej i to teraz, po sezonie. Jeżeli chcecie przeżyć jakiś koszmar, to polecam latem Sirmione nad Garda, gdzie w temperaturze 40 stopni będziecie stać dwie godziny w korku, żeby przejechać 5 km i znaleźć się na takim, no ja wiem, na takim Półwyspie, gdzie z jednej strony jezioro, z drugiej jezioro, bez żadnych specjalnych widoków, bo tam nie ma tych pięknych gór i i tego wszystkiego, co jest urocze na północnej stronie jeziora Garda. Tylko kolejki, klaksony, tłum wściekłych ludzi. No i to mnie dopadło w fazie zmęczenia, bo jednak kilka dni spędziłem wcześniej na pakowaniu, na załatwianiu jakichś stresujących spraw przed wyjazdem. Później droga 1300 km i wczoraj no i spanie takie 5 godzin w kamperwanie, w nie za długo i całodniowy objazd jeziora, wysiadanie, spacerowanie przy dość wysokiej temperaturze, bo tak było już pod 30 stopni. No i dopadło mnie zmęczenie, wątpliwości, zacząłem myśleć, a w sumie może komu to tylko kolejne jezioro będzie podobnie jak nad Gardą i może sensowniej jest zjeżdżać w dół do Francji i zobaczyć Nowe miejsca na Lazurowym Wybrzeżu, ale w końcu pojechałem nad Komo i powiem Wam, nie żałuję. Ale zanim, dlaczego? No bo widok z rana już mnie powalił. Ja widziałem go wieczorem przyjeżdżając, bo pomimo zmroku te oświetlone wzgórza robiły wrażenie, ale teraz mam przed sobą no niesamowity widok na góry jezioro, nad którym stoję, nad samym jeziorem. Płynie pani sobie teraz na supie po tym jeziorze, bo jest bezwiecznie idealna tafla, zazdroszczę jej tego płynięcia. Widać miasteczka w oddali, piękne włoskie, ja jestem przy takim małym molo, w idealnym miejscu, które wymagało trochę odwagi ode mnie. To może Wam się wydawać śmieszne, ale kamperwanowanie wiąże się z takimi decyzjami ryzykownymi, bo jak się człowiek naczyta na forach o tym, jak gangi usypiają ludzi w kamperwanach, Okradają i oby tylko, no to jest taka lękuwa trochę, gdy się szuka miejsca w nocy, człowiek jest już zmęczony, to jest nowy teren, dookoła obcy ludzie, cicho, głucho i nie jest wtedy fajnie, ale wczoraj pomogły mi dwie cudowne panie, no nie będę im wyliczał wieku, ale z pewnością mogłyby być moimi mowami przy odrobinie szczęścia. E, e, dziewczyny z Niemiec, które były w dwóch e, busach e, Volkswagenach, małych transporterach takich domowym sposobem przerobionych na kamperwany i siedziały sobie na ławeczce wpatrując się w widok jeziora Como, takie totalnie wyczylowane i spokojne, mi się podobał ten punkt, jako punkt widokowy, mały parking na kilka samochodów, nie ma mowy tu znowu przewaga małego kamperwana, by zapark- zaparkował większy bus, czy czy kamper, zresztą są znaki zabraniające tego, ale z kolei punkt wyglądał na taki, jak z podręcznika, gdzie nie stawać, żeby nie podejmować zbędnego ryzyka, bo on na totalnym zadupiu pośrodku niczego. Co prawda niedaleko jakaś restauracja i taki fajny trawniczek do poczilowania, ale ona miała być wkrótce zamknięta i było widać, że jest to taki punkt, gdzie przyjeżdżają miejscowi na schadzki. zresztą zaraz pojawiła się parka, która zajęła się sobą w bardzo widowiskowy sposób, w ogóle nie przeszkadzaliśmy im, ale te panie powiedziały mi, że stoją tu już kilka dni, że jest fajnie, że chill, że nie ma problemów z policją, nie ma żadnego niebezpieczeństwa i tak mnie przekonały, że zostałem. Nie żałuję, chociaż w nocy potwierdziły się moje przypuszczenia, bo gdzieś tam do drugiej w nocy podjeżdżały strasznie głośne skutery. Te skutery mają takie silniki i kręcili się małolaci, ale w celach rozrywkowych, choć oczywiście wtedy przechodzi taki dreszczy zaraz. Nie będą pukać do auta, bo to od tego się zaczyna zawsze, od pukania do auta i wtedy zasada raczej Nigdy nie reagować, nie wychodzić, nie otwierać, przeczekać, bo nie wiadomo jakie mają intencje. Ale okazało się na szczęście, że to było tylko jeżdżenie. Przesnąłem, zbudziłem się 5.30, w tej podróży to ja się budzę wcześniej I zdążyłem odbyć swoje rytuały, relaksację Jakobsona. Polecam Wam, najlepsza jest wydanie Małgosi Mostowskiej. Ona jest możliwa w kamperwanie, nawet gdy mam złożony dach, bo to się robi należąco, napinając kolejne mięśnie, zaczynając od stóp, a kończąc na twarzy. Bardzo fajna procedura trwająca tylko kilka minut, potem trochę medytacji i nawet udało mi się zrobić trochę jogi, ja mam takie pozycje już z jogi, tak jak ta szczęśliwego dziecka i parę innych, które da się wykonać właśnie w kamperwanie, które nie wymagają podnoszenia rąk, czy stawania itd. Czyli przy niskim suficie można je ogarnąć. Udało mi się to zrobić. Potem zaplanować pierwszych kilka punktów nad jeziorem Komo i to wszystko zanim zaczął się świt. Potem moja cytrynka, tradycyjnie z kurkumą, nawet w tych niełatwych warunkach jednak zrobiona i odkryłem maty zasłaniające okna i zobaczyłem jak świta nad jeziorem Komo jak jest pięknie, słuchajcie, to coś coś niesłychanego, a przy okazji, tak na marginesie przekonałem się, jak silna jest moja alergia na koty bo kiedy ulokowałem się już na tym parkingu to usiadłem sobie na ławeczce i nawet ucieszyłem się o w nocy, kiedy człowiek taki sam potrzebuje wsparcia. O, teraz przelatuje śmigłowiec jakiegoś milionera znadkomo. Może George Clooney idzie, leci właśnie do swojej rezydencji. Wspominałem w poprzednim odcinku, że mógłbym sobie sumie wpaść do niego na kawkę. Mam jego dom na liście. Jak nie zaprosi, to na pewno mam zrelacjonuję. No ale do tego miejsca wracając i Pojawił się kot, jeden, potem drugi, potem trzeci, które zaczęły się do mnie łasić Jaż ciężko w to uwierzyć, ale ja ich nie dotykałem i wystarczy, że przebywają tutaj na zewnątrz i ja już czuję to w piekących oczach, w oddechu i tak dalej, no więc kota to ja nigdy nie będę mieć przy całej sympatii do tych zwierząt. Będę Wam opowiadać później, co dalej nad komą mam. 14 punktów zaplanowanych razem z czatem GPT. To jest malownicza wioska rybacka, e, e, latarnia, dom Cluneja, słynny, e, słynna willa z Casino Royal z Jamesem Bondem, no i parę innych. I jak zwykle na spontanie będę gdzieś przystawał tam, gdzie mi się spodoba. I gdzieś po drodze na pewno e, opowiem Wam jak jest. Ale już teraz widzę, że jezioro Komo, zgodnie z moimi oczekiwaniami, jeżeli chodzi o widoki, o góry, rodzaj architektury miasteczka, jak dla mnie przebija gardę. Garda Północ fajna, spokojniejsza, na wycieczki rowerowe, nawet jak się okazuje na surfing, kitesurfing. A Komo to są te uroki, których oczekiwałem, te, które e, znałem z, z różnych też filmowych relacji, czy hollywoodzkich produkcji. A no ja obserwuję jakaś ciekawa akcja, o ten śmigłowiec będzie lądował w tak niezwykle ciężkim miejscu, no ale czego nie robi się dla milionerów, a teraz płynie jeszcze taka motorówka klasyczna, którą też się zna e, e, z Bonda i innych hollywoodzkich produkcji, wiecie, ta taka jakby z drewna zrobiona z boazerii, teraz wszyscy, którzy znają się na motorówkach pewnie myślą, że mówię coś strasznego no ale tak ona wygląda jak z ciemnej poazeli, jest śliczna pojawiają się goście pływający na kajakach, ruch się zaczyna a to dopiero 7.40 więc tak naprawdę dzień się budzi a to miejsce w którym jestem jest jeszcze doskonale położone jeżeli chodzi o wschód słońca bo są dwie szkoły co do wschodu słońca. Jest dobrze być vis-a-vis wschodzącego słońca, no szczególnie nad morzem czy oceanem, jak ono wyłania się z niego lub dokładnie odwrotnie jeżeli chodzi o zdjęcia to dobrze mieć wschodzące słońce za plecami, tak jak ja mam teraz i wtedy najpiękniej widać to, na co patrzycie. I takie szczęście mnie spotkało, że stanąłem jakby idealnie pod kątem tego, żeby słońce wschodziło za mną i żebym jak najpiękniej widział jezioro i góry. Zdjęcia stąd, filmiki znajdziecie klikając na link w opisie podcastu. Postaram się umieścić ich jak najwięcej. No to do usłyszenia gdzieś nad komo. No to różnijmy dalej. Ten diamencik, brylancik, czy jak to się mówiło, w każdym razie na pewno czymś drogocennym jest komo. Przekonuje się o tym z minuty na minutę i jeżeli o mnie chodzi, jezioro Garda nie umywa się do komu. Jeśli porównywać podobne jakieś rzeczy, których można się tu spodziewać oraz wartości dodane, jakie ma tylko komo. Jestem teraz w miejscowości Warenna. Piękna, urocza, mała, rybacka miejscowość. Oczywiście polecona mi przez Chat GPT. Ile niespodzianek spotkało mnie dzięki sztucznej inteligencji w czasie tej wyprawy. Naprawdę coś niesamowitego. To jest malutka miejscowość, którą warto zwiedzić na piechotę. Ja przejechałem samochodem przez ciasne centrum, no bo wiadomo, nie mam tej możliwości, żeby zostawiać na dłużej camperwana, ale to też było urocze. Malutkie uliczki, mieszkańcy, którzy żyją ze sobą. To nie jest architektonicznie oczywiście mój klimat. Ja nie chciałbym mieszkać w starych budynkach, bo po pierwsze ich nie lubię, po drugie mam alergię na grzyby i różne takie rzeczy znajdujące się w nich, ale popatrzeć, spędzić kilka godzin, coś fantastycznego. No i to znowu co widzę, co dostrzegam też w Hiszpanii. Społeczność, ludzie rozmawiający ze sobą od rana, bez telefonów. Gdy wyjeżdżałem z miejscówki, gdzie spałem nad jeziorą komo, to pierwsze co zobaczyłem, mała knajpka z kawą i kilkunastu panów w wieku powiedzmy 60 plus, którzy ze sobą dyskutowali oczywiście, żeby ogestykulowali jak to Włosi, ale spędzali czas ze sobą od rana. Ja kiedyś już mówiłem w moim podcaście o badaniach przeprowadzonych przez panią ze Stanów Zjednoczonych, o ile pamiętam. Ona jest świetnym naukowcem, socjologiem, badającym zjawiska społeczne i próbowała dojść do tego, dlaczego mieszkańcy pewnej wioski w Sardynii, wioski czy małej miejscowości, mogą się pochwalić największą długowiecznością na świecie. Oczywiście to umownie, bo tam co chwilę się dowiadujemy, że to jednak miejscowość w Japonii i tak dalej, ale co do zasady... Jest to jedna z miejscowości, przyjmijmy tak, gdzie ludzie żyją najdłużej na świecie. I ja przypomnę to teraz tym, którzy nie słuchali być może tego odcinka podcastu, bo znowu napotkałem dowody na słuszność, test stawianych przez amerykańską badaczkę, że ona przeanalizowała wszystko przez kilka miesięcy. I teraz na pewno myślicie, że to wpływ Klimatu, Otóż okazuje się, że tylko kilka procent dobrego jedzenia, śródziemnomorskiej kuchni, to też kilka procent zdecydujących warunków o tej długowieczności. I tak można by długo wymieniać takie, które przyjdą nam do głowy, a finalnie okazuje się, że największy wpływ na tą długowieczność ma społeczność, ma to, że ludzie się z sobą socjalizują, jak to teraz się mówi, i to nie za pośrednictwem mediów społecznościowych, social mediów, nomen, nomen tylko po prostu rozmawiają, przebywają ze sobą, mogą na siebie liczyć, ta społeczność się wspiera, żyje ze sobą, rozmawia, problemy sąsiadów nie są obce. Na pewno bycie w takich małych społecznościach ma też swoje minusy, no bo to wiadomo, wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich, ale okazuje się, że finalnie nawet przy tych plotkach, nawet przy tym, że każdy może zajrzeć każdemu w talerz. To i tak ma to dobry wpływ na samopoczucie człowieka, na długowieczność. I ja dzisiaj znowu zobaczyłem to nad komu i teraz warennie też. Tych ludzi, siedzących przy małych stoliczkach, rozmawiających ze sobą, zaczepiających się. No tak trzeba żyć. Nie trzeba tylko we Włoszech. Można tego spróbować i w Polsce, polecam. Tylko trzeba zmienić trochę mentalność, starać się rozmawiać z ludźmi, no i odłożyć smartfon. To jest pewnie dla wielu z nas najtrudniejsze, ale mi coraz częściej się to udaje i do tego Was namawiam. A ta Warenna, sorry, że mówię trochę przez nos, ale to znowu świeżo po przebudzeniu, jeszcze jestem taki nieprzefiltrowany. To jest też miejscowość, gdzie przypływają promy, płyną m.in. do Bellagio i tu sporo osób czeka na prom z przewagą Amerykanów. To chyba naprawdę oni przyjeżdżają tu, żeby spotkać George'a Clooney'a i poznać te, te wille znane z hollywoodzkich klimatów, ale co im się dziwić, dla nich Włochy to jest w ogóle egzotyka, architektoniczna, ludzka, społecznościowa, niespotykana w Stanach Zjednoczonych, więc ciągnie ich tutaj, ale rzeczywiście przewaga. Tutaj powiedziałbym, w tym porcie tak 90% Amerykanów, kilka procent Japończyków. Innych nacji póki co z rana nie ma. Widać po Amerykanach tą fascynację, krajem, który znali z filmów i pocztówek, ale muszę powiedzieć, że zachowują się tak fajnie. Nie, Nie są hałaśliwą grupą turystów, dużo uśmiechniętych młodych ludzi też, w sumie taki pełen przekrój wieku, ale fajnie się na nich patrzy, bo widać radość na twarzach, cieszą się tym, przeżywają i też ciekawe, Wcale nie jest tak, że oglądają wszystko przez smartfony. Owszem, robią oczywiście zdjęcia, filmiki, ale jednak dużo podziwiają bez trzymania urządzeń w ręku, co jest fajne. Może to taki trend, którego jeszcze nie zauważyłem albo nie dotarł do Polski. Trochę odwrotu od tych urządzeń, trochę tego, żebyśmy popatrzyli na świat bez nich. Oby. Ja się tego wciąż uczę, nie jest to łatwe. Yy, ale się uczę. Tak więc yy, kolejne miejsce, jakie Wam polecam nad komo to warenna. Proszę sobie zapisać. Jeżeli ktoś yy, będzie chciał tu przyjechać, to naprawdę warto. Ale uwaga, ciężko mi sobie wyobrazić bycie na komo bez samochodu. Jazda rowerem tutaj to samobójstwo po tych drogach. No, zresztą jadąc samochodem też można mieć czasami takie wrażenie na tych wąskich uliczkach zwłaszcza gdy wyskakuje szalony Włoch z drugiej strony, za zakrętu czy na skuterze, czy nie daj Boże ciężarówką. No ale ciężko mi sobie wyobrazić przemieszczanie się tutaj bez samochodu. Widzę trochę takich desperatów, którzy ciągną walizki ze sobą na prom lub idą z plecakami, ale to nie będzie przyjemne spędzanie czasu, bo nie ma w tej części przynajmniej w której ja jestem do tej pory takich możliwości przemieszczania się pieszo. Ja widziałem lokalnych mieszkańców, słuchajcie, na drogach, którzy idą, nie ma żadnego pobocza, ale to oznacza, że jakby do drogi przylega ściana budynku, więc oni przesuwają się po prostu, przyklejeni praktycznie do budynku, tak żeby nie dostać się pod koła jakiegoś auta, a przed zakrętami, to widziałem starszych lokalesów, więc doświadczonych, wychylają delikatnie głowę, żeby zobaczyć, czy nie nadjeżdża auto i gdy widzą, dopiero mogą wyjść i przejść ten kawałek. Więc nie jest łatwe życie w tych miejscowościach, w których nie da się w ogóle pospacerować. A bywa, że domy są ulokowane nad brzegiem jeziora w taki sposób, że one są przyklejone do skały Jakby możliwości wyjścia z domu do jeziora nie ma, on jest przyklejony, wisi jakby nad samym jeziorem. Auta parkuje się na dachu tego budynku, który jest równy z drogą, czyli z drogi wjeżdża się na dach budynku. Jakoś tam się przedostają po drabince jak jest mała działeczka do swojego domu, no i mogą się cieszyć widokiem. Natomiast jest to taka mocno ograniczona przestrzeń i każde wyjście z domu, to jest od razu po postawieniu kroku jest się na tej rochliwej drodze. Więc specyfika, do której pewnie oni są tu przyzwyczajeni. Ale patrzę teraz, słuchajcie, znowu te motorówki, co to je nazwałem, zrobionymi z błazeri teraz są inne z drewna takie brązowe, stylizowane na te stare. Lub takie są, wątpię, myślę, że bardziej stylizowane. Mam takiego kolegę, obrzydliwie bogatego, co oprócz kolekcji Ferrari ma właśnie taką motorówkę i wiem, że kosztuje miliony monet, więc tu myślę, że są takie stylizowane pod turystów, żeby ich przewozić. Ale piękne jest to Komo. O, słyszeliście dźwięk promu odpływającego właśnie. Naprawdę namawiam i jeżeli nie będziecie mogli zwiedzić dwóch jezior, to wybierzcie Komo. A jeśli będziecie mieć czas i na Gardę i nad Komo, to proszę bardzo, ale w tej kolejności właśnie. Zaczynając od gardy, bo myślę, że gdyby ktoś zaczął od Komo, a potem wylądował nad gardą, to mógłby być zawiedziony. Oczywiście zastrzegam, to wszystko kwestia gustów, tego co się komu podoba. Ja mówię do Was przez moje filtry na, nałożone na relacje, takie filtry, które no, są bardzo subiektywne ale zwłaszcza ci z Was, którzy słuchają mnie od jakiegoś czasu, czy od dawna, bo to już chyba czwarty rok podcastu będzie, znają moje moje gusta, więc jeśli nie przestaliście jeszcze mnie słuchać, to jest duże prawdopodobieństwo, że mogą Wam się spodobać podobne rzeczy, podobne widoki, podobne zjawiska, jak mi. No i znowu z maniaka wracam do tego, że Wave Camper czy inne podobne Campervan'y do dwóch metrów wysokości są tu skarbem. Jedynym rozwiązaniem, żeby można było sobie tak beztrosko zwiedzać, jak ja, nie płacąc milionów, naprawdę milionów model monet za hotele, w których na końcu lądujecie, nie macie gdzie zaparkować auta, jeśli go nie macie, macie naprawdę olbrzymi problem z przemieszczaniem się i znowu płacicie miliony monet za to, by móc to robić. a kamperwanem, takim małym jak mój. Można wjechać wszędzie, zaparkować wszędzie i po sezonie śpię i parkuję z miejscami, które ciężko nazwać pięciogwiazdkowymi. Tu by gwiazdek nie starczyło. No, pamiętajmy oczywiście o 8, zbliża się 15 października wybory, kiedy to nagrywam, jeżeli słuchasz mnie w przyszłości. Mam nadzieję, że jebać PiS i Konfederację zadziałało i PiS przegrał wybory. Jeśli nie, to pewnie możesz wysłuchać wielu moich odcinków spoza Polski, bo będę będę spędzać jeszcze więcej czasu poza nią. Ale bądźmy optymistyczni. W każdym razie te widoki to jest ilość gwiazdek, jakich nie da żaden hotel i możliwość zbudzenia się, taka jak ja miałem dzisiaj, że rozsuwam drzwi i od razu jestem nad jeziorem, Napawam się tym widokiem ile chcę w ciszy, w samotności, bo tak było rano, to jest bezcenne. Więc znowu powtarzam, jeżeli komuś z Was chodziło po głowie sprawienie sobie campervana i taki styl podróżowania, to ja bardzo namawiam. Tylko nie wynajmujcie, bo wynajem jest strasznie drogi i nic Wam nie powie o tym, czy to jest dla Was, czy nie. Bo będziecie tylko myśleć o makabrycznych kosztach, które płacicie za wynajem, jak doliczycie do tego sobie kempingi, to wyjdzie, wyjdziesz drożej niż w hotelu i się zniechęcicie. Camperwanowanie, nie mylić z kamperowaniem, jest dla tych, którzy szukają swobody, low budget podróży i nowych wrażeń niedostępnych dla wszystkich. No to do usłyszenia gdzieś dalej z kolejnego punktu nad KOMO, bo pewnie tak będzie, że w tym odcinku jeszcze coś Wam poopowiadam. Coś długie te codzienniki się robią, ale wybaczcie mi, to po przerwie tak długo ich nie nagrywałem, że moc wrażeń do przekazania dla Was. Takie słowo uzupełnienia tutaj. Jestem akurat, wsłuchuję się w przewodniczkę, która prowadza amerykańską wycieczkę. Stanęli dokładnie pod moim campervanem. Zawróć. I, o, o, nawigacja mówi zawróć, coś w tym jest. I ona opowiada bardzo ciekawe historię o George'u Clooney'u, Akurat taki z tak punktu widzenia oburzonej, oburzonej Włoszki, która e, twierdzi, że władze tak kochają George'a Clooney'a, żeby zapewnić mu prywatność, żeby tu mieszkał to zrobili jakąś taką strefę wokół jego domu, no przekonam się o tym wkrótce, której przekroczenie grozi karami jakieś tysiące euro. No Amerykanie byli tym mocno zdziwieni, ona co prawda powtarzała cały czas, co mnie rozwalało, bo jest przewodniczką, powinna wiedzieć dobrze, że musi zrobić double check tej informacji, to ja też będę musiał sprawdzić, czy to prawda. I, I takie kary grożą za odwiedzenie George'a Kluneja. Ona przedstawia tak czy siak ciekawy punkt mieszkańców. To co słyszycie, to przyjechała duża wycieczka rowerowa na e y, bajkach takich górskich. Będą się dostawać na prom. Robi się tu coraz tłoczniej, więc super, y, że ja byłem zaraz po wschodzie słońca, kiedy jeszcze można było tak spokojnie się tym nacieszyć. No i przedstawia taki punkt widzenia, że jednak mieszkańcy lokalni są oburzeni, że o nich się nie dba, tak jako Kluneja. Gdzie tu jest racja i ile w tym prawdy, to mam nadzieję, że się przekonam jeszcze w czasie tej wyprawy. Niemniej ja uważam z punktu widzenia kogoś spoza, że George Clooney to jest najlepsza reklama como. No i oczywiście filmy, tak jak Casino Royale, ale jednak to on jest symbolem Kieruj tego się Komo. na południe. Następnie o, zawróć. Zaraz, zaraz, zaraz ruszę. E, a jak e, cennym symbolem, e, to pokazuje sytuację, o której ja chyba wspominałem już w odcinku z Gardy, e, że pojawiła się jakaś plotka o tym, jakoby miał się wyprowadzić nad KOMO i sprzedać e, swoją willę za miliony monet, a dokładnie chyba tam 160 milionów euro. I on natychmiast dementował te informacje, z powagą w bardzo poważnych mediach i było widać, że albo jest to taka wielka odpowiedzialność jego wiedzącego, jak duże znaczenie ma jego obecność dla komu, albo o czym my nie wiemy, być może on ma tutaj jakiś komercyjny deal, w czym by nie było nic złego i może dostaje po prostu również miliony monet za reklamowanie KOMO takie, żeby nikt nie orientował się, że to reklama. Kto wie, tego się nie dowiemy nigdy. Amerykanie, którzy dowiedzieli się o tych grożących im karach, wsiadają zaraz na prom do Bellagio, bo to pewnie on płynie właśnie gdzieś w okolice domu Kluneja. Może być też tak, że przewodniczka im to opowiada, żeby nie mieć problemów ze swoją wycieczką, żeby rzeczywiście nie dobijali się do wrota domu Ploneja, co podejrzewam jest niemożliwe, pewnie tam wielki płot i długi podjazd zanim by się dostać do drzwi, no ale wyraźnie e, okazywała taką lokalną frustrację opiekowaniem się e, Georgem, dla mnie zupełnie niezrozumiałą, bo chyba oni w takim razie nie zdają sobie sprawy jak wiele osób przyjeżdża e, ze względu na to, że o tym jak jest nadkomo i Dowiedzieli się je właśnie dzięki temu, że mieszka tu w George Collin. No dobra, to tyle. Ruszam dalej, bo już się robi trochę zatłoczne, jak dla mnie. Ale wracam do Was jeszcze na szybko zwarenny z uzupełnieniem, bo ja zrobiłem szybki double check. Nie, dalej nie rozumiem, jak pani przewodniczka zajmując się tylko komu, nie mogła tego zrobić. W ogóle, jak w tych czasach słyszę, że ktoś mówi: Trzeba sprawdzić, wystarczy zapytać Google'a. I ja to zrobiłem. I kary owszem, były ustanowione już w 2015 roku i kara była 500 euro, a nie 1000 euro. Ona chyba obowiązuje do dzisiaj. Rzeczywiście nie dotyczyła mieszkańców, w sensie nie, zabezpieczała, nie zabezpieczały te przepisy mieszkańców, tylko klunejem zainteresowano się. ustalając, że kto podpłynie łódką bliżej niż na 100 metrów do jego willi to będzie podlegał karze do 500 euro i kto będzie, jak to określiły przepisy, oblegał jego willę. Podobno chodziło głównie o paparazzich, więc jak zawsze gdzieś tam po drodze pododawały się, przemnożyły euro, pani opowiadała, że nie wolno się zbliżyć do domu, w ogóle tak z lądu, a to trochę wygląda inaczej, no ale dobrze na tym domu by zarobił klunek, bo też przy okazji sprawdziłem, gdyby go sprzedał, bo kupił go tylko za 10 milionów euro, a teraz się plotki pojawiały, jakieś tam 100 czy więcej milionów, za które mógł sprzedać, więc jak zawsze, jak to się mówi, że bogatemu i byk się ocieli, bogaci robią dobre interesy, No i tyle. Warto sprawdzać od razu. Zachęcam, żeby pytać Google, sprawdzać, nie wierzyć, jak widać, nawet lokalnym przewodnikom. Bo jak pomyślę, jak daleka była ta opowieść jej sprzedawana Amerykanom od rzeczywistości i jak dalece nieaktualna, bo ja jeszcze słysząc, że ona tak nie do końca wie, czy ma rację, tak mówi, że musi zrobić to double check, byłem przekonany, że to jest świeża sprawa, no i dlatego ona musi sprawdzić, jak to jest rzeczywiście. A ten przepis został ustalony w 2015 roku i media całego świata obiegły informacje o tym. Były nawet na polskich portalach plotkarskich, więc jak może przewodniczka z KOMO nie wiedzieć, jak to dokładnie było. No dobrze, to tyle. Kieruj ja się na dalej. południe. No właśnie, Następnie muszę się kierować zawróć. na południe i zawrócić. Do usłyszenia. Ależ mnie wymęczyło to KOMO finalnie, nie spodziewałem się. Rano była taka euforia, właśnie dlatego fajnie jest nagrywać na bieżąco moje wrażenia dla Was. Byłem zachwycony KOMO, e, mówiłem też później, że gdybym miał wybierać KOMO czy Gardę, to zdecydowanie KOMO. Ale okazuje się, że nie wolno się poddawać pierwszym wrażeniom, dlatego że ja trafiłem do tej uroczej wioski portu Varenna. I też do fajnego miejsca do spania i rzeczywiście kilka miejsc było przeuroczych i samo Komo, jeżeli chodzi o widoki, o o obrażenia z tego jak wygląda jezioro, jak strzeliste i piękne są góry, jakie piękne łodzie można zobaczyć, to przebija gardę zdecydowanie, to w ogóle nie ma porównania. Natomiast jeżeli ktoś szukałby miejsc, gdzie może znaleźć fajne kempingi to z tego co ja widziałem, Garda zdecydowanie przebija. Właściwie po drodze wokół Komo to nie natknąłem się na żaden, ale wiem, że są takie, bo mam przyjaciół, którzy mieszkali kilka miesięcy na kempingu nad Komo i są zauroczeni, więc z pewnością są tam takie miejsca, ale kiedy objeżdża się Gardę, to jest kemping na kempingu. I sporo też e, e, takich miejsc, które jednak mają jakieś minimalne znamiona dzikości, a jeżeli chodzi o KOMO, to ja bym powiedział tak. Dla ludzi oczywiście, którzy mają pieniądze, bo to jest drogie miejsce, to na pewno jest bardzo dużo miejsc nad KOMO, do których warto pojechać, być sobie w danej miejscowości, sprawdzić, czy ona mieści się nad całym jeziorem, czy ma piękne deptaki i ścieżki rowerowe, bo można wylądować w takiej, gdzie mieszkańcy, jak jechają samochodem, przylegają płasko do muru, idąc, żeby mieć szansę, żeby zmieścić się z samochodami. Co wymęczyły mnie te wąskie uliczki. Zresztą stąd też na końcu złe wrażenie o komu, ale zaraz o tym powiem. Natomiast gdybyście mieli się wybierać, to trzeba dobrze sprawdzić na Google Earth, Google Maps, czy miejscowość, do której się wybieracie, ma całą infrastrukturę i znajduje się nad całym jeziorem i czy ma ścieżki rowerowe i chodniki. To jest bardzo ważne, bo możecie wynająć domek, który owszem, będzie nad jeziorem czy apartament, ale nigdzie nie można się z niego ruszyć bez ryzyka, że człowiek zostanie rozjechany przez auta. Ja nie wiem jak tam funkcjonują dzieci na przykład, no, wszystko musi być samochodami, no. nie ma szans, żeby puścić dziecko drogą, <śmiech> gdzie dwa samochody mijają się na lusterka. W dodatku miejscowi oczywiście jeżdżą tak, że no, strach się bać. Ja moim trafikiem nie miałem łatwo, w paru uliczkach się znalazłem tak, że, że z trudem wyjeżdżałem stoją zresztą ludzie, pozatrudniani całkowicie tam dalej od techniki są lepsi ludzie, co może być pocieszające dla tych, którzy tak bronią się przed sztuczną inteligencją i automatyzacją. Panowie mają zielone kółko i czerwone kółko i stoją z dwóch stron zwężeń. i jakoś tam porozumiewając się przez krótkofalówki regulują ruchem, żeby dwa auto nie spotkały się w wąskim miejscu, gdzie się nie miną, ale słabo im to wychodzi, bo oczywiście tam jest włoski luzik. Więc na przykład w moim przypadku uznali, że spokojnie się zmieszczę z drugim busem. No i my się ocieraliśmy praktycznie lusterkami. Więc komo piękne widoki, przeurocze miejscowości. Tylko trzeba się liczyć z tym, że najlepiej jest wybrać taką, w której jest ta cała infrastruktura, o której mówiłem i planować, zwłaszcza jeśli się nie ma samochodu, to, to już w ogóle, jeśli się przylatuje tam, czy innym środkiem transportu. Ale bez samochodu nad mam moim zdaniem, ciężko. Ale jeśli, to wtedy trzeba wybrać też miejscowość, do której przybijają promy, statki i wtedy jest super. I zwiedzanie komo statkami i promami jest ekstra. Można wtedy płynąć do tego słynnego Bellagio, wielu innych lansierskich miejsc, zobaczyć z bezpiecznej odległości dom Kluneja. No właśnie, dojechałem do niego, nie mogę pojąć, jak on mógł kupić sobie chatę tak tak wyizolowaną i niewyizolowaną. Bo jest to w malutkiej miejscowości, Laglio, o ile pamiętam, chyba taka była nazwa, no ale wystarczy wpisać w Google Dom Klunea i wychodzi wszystko Dom Klunea.como. I to jest właśnie ta miejscowość z najwęższymi uliczkami. Tam mieszkańcy, żeby wyjść, to muszą przylegać do ścian. Więc on ma tą chatę skierowaną w stronę jeziora i tam ma kawałek działki. Natomiast ściana domu tylna praktycznie przylega do tej wąskiej uliczki. No i nie ma szans, żeby on wyszedł sobie ze swoją przeuroczą małżonką od tak na spacer, to znaczy no można, tylko to jest, to jest yy, cały czas stres, ryzyko, czy się człowiek zmieści z autem, a umówmy się, jak jesteś klunejem, to możesz się spodziewać też, że jakaś kobieta zasłabnie za kierownicą i Cię przejedzie z wrażenia. Yy, więc on pewnie funkcjonuje tam yy, pływając łodzią do miejsc, do których chce się dostać, ale ma i tak szczęście, że ma tą rezydencję nad samym jeziorem. To są oczywiście najdroższe, bo te, które są po drugiej stronie wąskiej uliczki, bo mamy tak brzeg jeziora i powciskane tam domy mniejsze, większe, które są nad samym jeziorem, droga węższa lub szersza to zależy, najczęściej węższa i po drugiej stronie drogi też rezydencje i tam w tej okolicy, gdzie Macha, to jest oczywiście full takich najdroższych rezydencji i, i ja nie rozumiem, że Tym ludziom chce się żyć tak wyizolowanym, no bo w nich można funkcjonować tak, że tylko na terenie tej rezydencji. No, ale może są to ludzie, którzy potrzebują tyle prywatności. I tamto wyizolowane bogactwo męczy w tym sensie, że człowiek ma poczucie, jakby się poruszał cały czas gdzieś nie na swoim terenie, przemykając się tylko uliczkami pomiędzy wszystkim, co jest odgrodzone. I to do tego stopnia, że jak oni mają domy z drugiej strony ulicy, to mają wybudowane kładki, takie, które znacie, kładki nad autostradami czy nad drogami dla pieszych, to oni mają swoje kładki, żeby dojść nad drogą, żeby bogate państwo nie musiało wychodzić tam do plepsu na ulicę albo ryzykować, że ich przejedzie auto, to najlepiej pokazuje, jak są ryzykowne te ścieżki, że oni z chaty w ogóle nie chcą nawet przechodzić tych trzech metrów ulicą, tylko mają kładkę nad nią i idą sobie kładką prosto do swojego pomostu i swojej łodzi, też zamkniętego, wyizolowanego. Więc mnie ta jazda po okolicy właśnie, gdzie jest dom Cluneya, ten dom z Casino Royale, zmęczyła bardzo, bo to jest tak, jakby człowiek jechał w takim labiryncie, a dookoła wszystko podgradzane, pozamykane. Nie ma przestrzeni, nie ma możliwości zobaczyć, zachwycić się architekturą, bo to wszystko jest schowane. Ale parę było też uroczych miejscowości, takich zwykłych dla lokalesów. No gdzieś ta obsługa willi, mówiąc brutalnie, musi mieszkać. I ja sobie przystawałem w takich miejscach. Wygrywa Komo w ławeczki zdecydowanie. Dodam w opisie podcastu link do zdjęć ławeczek. Wiecie, że mam fetysz ławeczek. Uwielbiam wyszukiwać takie, które są z pięknym widokiem. I nad Komo no można ich nie zliczyć i fajnie robią, że są miejsca właśnie w tych miejscowościach dla lokalesów, gdzie jest kilka drzew, kilka miejsc parkingowych i ławka czasem ze stołem, gdzie można sobie zjeść, posiedzieć i tak też robią ludzie stamtąd. Ja również zjadłem sobie drugie śniadanie przy takiej ławeczce i to jeszcze było ok, więc jest część jeziora, która jest dla mnie do zaakceptowania i potem większość niestety Ta zabudowana luksusem, która już nie dla mnie, ale to wszystko, uwaga, mówię dla tych, którzy chcieliby jezioro Komo zwiedzać, tak jak ja, całe. Że to jest męczące po tych wąskich uliczkach i niewiele się też tam w wielu miejscach zobaczy. No przejazdy są też tunelami, więc nie ma takiej możliwości, żeby objechać jezioro, literalnie całe z widokiem na jezioro no więc w tunelu to wiadomo zero fanu, zresztą oh, spędziłem w jednym z nie akurat nad komo 3 godziny w korku to muszę powiedzieć, że przekonałem się kolejny raz mm. że klaustrofobia mnie dotyka, już miałem moment jak 30 stopni w tych spalinach tym wszystkim i gdy na kilkanaście minut w ogóle przestał się korek ruszać to szczerze mówiąc miałem dość także nie polecam sprawdzajcie w drodze czy nie ma jakichś gigantycznych korków w długich tunelach i jeśli macie z tym problem, to, to radzę omijać. Można wybierać pewnie takie opcje, żeby omijać tunele. Tu akurat dałem ciała, no, że tego nie przewidziałem. Ale yy, wracając do do Komo, czy pojechałbym tam drugi raz? Nie. Zobaczyłem, byłem, parę razy się zachwyciłem, ale to nie jest miejsce dla mnie. Ja potrzebuję przestrzeni, potrzebuję swobody. I tam jej nie znajduję, ale gdybym miał przyjechać z grupą znajomych nad komu po prostu spędzić razem czas w fajnym towarzystwie, to na pewno tak. To wtedy znajdując ciekawy kemping lub lub jakąś chatkę, którą by się wynajęło w grupie ludzi, to stosując się do tych kryteriów, o których mówiłem, wybierając miejsce, gdzie możemy żyć w tej enklawie, spacerować, jeździć rowerami i czasem wybrać się statkiem czy promem w inne okolice Komo, to jak najbardziej tak. Natomiast do takiego zwiedzania, objeżdżania czy coś to dla mnie to jest za, za mało mi to daje w stosunku do tego, jak jest męczące, ile, ile wymaga wysiłku, żeby właśnie w tych uliczkach się kręcić w stresie, wyszukiwać miejsca i tak dalej, i na końcu się przyjeżdża do czegoś, co pięknie wygląda z daleka, a a z bliska okazuje się labiryntem między zamkniętymi enklawami dla milionerstwa. W podsumowaniu więc raz jeszcze, jeżeli kamperwanem i kamperem to moim zdaniem Garda wygrywa zdecydowanie. Jeżeli wynajem apartamentu czy hotelu albo jeżeli ktoś z Was ma full kasy to oczywiście i lubi taki klimat to przepiękne stare hotele wille, wszystko to tam jest motorówki, łódki, żeby było jasne bo ja znowu opowiadam Wam przez swoje filtry człowieka, który jest minimalistą żyje dość oszczędnie i nie ma snobistycznych potrzeb, ale dla snobów i tych, którzy lubią pokazywać się z kasą no to jest oczywiście miejsce idealne nie? tam jest jak wydać jest jak pokazać Tam decyduje nie rozmiar penisa, tylko nawet nie rozmiar motorówki, bo tam to te motorówki klasyczne bardziej się przebijają. Takie, wiecie co, ja ja się śmiałem, że one wyglądają jak zrobione z Boazeria. To są jakieś tam najdroższe motoroweczki, znane nam też z Bonda pamiętam. Taką scenę w Bondzie, jak śruba statku ciała, ciała tą motorówkę i jak zwykle tam Bond cudem przeżył na jej końcówce. No to tam takie motorówki robią wrażenie. takie takie klasyczne, jachtów większych nie widziałem, na pewno nie w takim nagromadzeniu, jak tam w Cannes czy Saint-Tropez, czy Marbella, Puerto Banes i tak dalej. Więc jest to swój klimacik, sporo śmigłowców do tych rezydencji dolatuje, bo są takie, do których tylko i wyłącznie można, można dolecieć w taki sposób. Więc tyle z Como i ono mnie tak wymęczyło na końcu tymi tymi uliczkami, że postanowiłem wyjeżdżać trochę wcześniej w stronę francuskiego wybrzeża, ale też po przesycie snobizmu i milionerstwa stwierdziłem, że odpuszczam Sanremo i Monaco tym razem, że nie dźwignę. I zajechałem wieczorem do Cannes. W Cannes jest jakaś taka zła energia, wieczorem szczególnie. Ja czytałem na forach. Ostrzegano, nawet aplikacja dla kamperowców Night podaje, żeby nie stawać tam na noc, jeśli się nie musi. No i coś w tym jest, bo puste parkingi na wybrzeżu, a co jakiś czas grupki takich podejrzanych kolesi w potłuczonych samochodach polujących na frajerów, którzy jednak staną tam. To tak, jeżeli chodzi o wybrzeże, a centrum miasta Mam kolegę, który ma tam apartament i jest zakochany w kan, ale on jest zakochany też w pieniądzach, to 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 jest dobre znowu miejsce do pokazywania się z pieniędzmi, w czym nie widzę nic złego, żeby było jasne, bo ja tak mówię o snobizmie, o lansierstwie, ale ja nie mam nic przeciwko temu, że jak ktoś ma kasę, chce ją pokazywać, proszę bardzo, ale mogę mieć swoje zdanie, na ten temat mi to nie pasuje. No i Kan jest znowu dla ludzi, którzy chcą, chcą się pokazywać. Pałac w Kan, ten znany z festiwali filmowych, to jest, ja nie wiem czym to porównać. Myślę, że w niejednej małej miejscowości w Polsce Dom Kultury robi lepsze wrażenie, a na pewno jakieś hale koncertowe, czy, czy, czy miejsca festiwalowe, no po prostu wygląda to koszmarnie. Dodatkowo są remonty, które już muszą trwać długo, bo ja już na Google Maps widziałem zdjęcia z remontów, więc to yy, wielki zawód i całe kan. Ja byłem w piątek wieczorem, więc piątek, piątunio, pewnie u nich też jest. Yy, generalnie towarzystwo imprezowe, kolejki do klubów, pełne knajpki, ale kompletnie mnie energia kan nie, nie przekonała, do tego stopnia, że yy, postanowiłem nie zostawać tam nigdzie w okolicy i ruszyć dalej ale gdzie to o tym już w następnym odcinku bo właśnie tutaj jestem mogę tylko tyle powiedzieć na koniec żebyście się zorientowali w jakim kraju wciąż jestem że było bonjour a teraz do Was jest au no dobra zdradzę bo nie mogę się powstrzymać jestem w Saint-Tropez i tak, ktoś by powiedział, no jak to, już miałeś dosyć milionerstwa i lansierni, tak, oczywiście, ale zawsze marzyłem o tym, żeby stanąć pod budynkiem żandarmerii, gdzie Louis de Define urzędował i bawił nas wszystkich przez tyle lat i dzisiaj to zrobię, już niedługo. A teraz zjadłem sobie śniadanko w przeuroczym miejscu, ja nadużywam tego słowa, zauważyłem w podcastach, w codziennikach, jak jeżdżę, no ale tyle mam tych wrażeń przed saint jakieś 20 minut i spaceruję sobie po parku. Tak mi się trafiło, że kamper van stoi z widokiem na morze przy samej plaży malutkiej, nieprzepełnionej, z fajnymi knajpkami, a obok jest fantastyczny park, w którym do tej pory, jak słyszycie po nagrywaniu, chodzę sobie sam. Więc kolejny odcinek codziennika to będą już wrażenia saint i jakieś tam miejsc Nie wiem, czy obiecywać, bo już mówiłem, jakie odwiedzę i nie wszystkie plany zrealizowałem, ale gdzieś tam jakiś najwyższy klif we Francji chcę odwiedzić po drodze w okolicach Marsylii i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, będę Wam o tym opowiadać. Zobaczymy, a raczej ja zobaczę, Wy usłyszycie w moim teatrze wyobraźni. Do usłyszenia.